0: Lieve snacksnaars en kraakondenseurs, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Aardappelbedweters. Jullie favoriete chips zetten van het hele internet. En ik ben Bunny en tegenover zit mij, uh, mij zit Marijn. Uh -huh. En we, voor normaal zijn wij ontzettend vrolijk gestemd. Maar, maar deze
1: aflevering heeft een zure bijsmaak. Letterlijk en figuurlijk.
0: Inderdaad. Op 4 maart, uh, één dag voor mijn verjaardag, is helaas... ...de moeder van het uh, uh, gehandicapte activisme Judy Human overleden. Uh, een, hele, een Amerikaanse dame, ze is 75 geworden. Een hele droevige gebeurtenis voor iedereen met en zonder beperking. Maar daarover gaan we het later wat uitgebreider hebben. En om deze wrange waarheid te verwerken...
1: En omdat Barney in de vorige aflevering aankondigde dat wij een keer een zure chip moeten recenseren, hebben wij deze aflevering de Pickles,
0: de uh, least Pickles, een ja, zure chip. Een echte zure chip en ja? Pickles dus het is natuurlijk gewoon uitgesproken zuur, uh, augurken in het Nederlands. Maar we gaan die natuurlijk bespreken, maar we gaan eerst even naar een woord van onze sponsor. Ja. Want die moeten we natuurlijk ook even in de zure schijnwerpers hebben gezet. Zeg maar dag tegen zure bommen en ga voor de zure atoombom. Zo zuur heeft u ze nog nooit gehad. Deze ingelegde omlegger
1: is zelfs in Noord-Korea verboden.
0: Draai de pot open, verdoren direct alle planten in de kamer. Zo zuur dat je minstens een maand lang een zuur gezicht hebt alsof je Geert Wilders bent. Deze bijder uit dat assortiment is alleen
1: te verkrijgen op borstadvies. Of bij een abonnement op de Volkskrant. De zure atoombom. Wie is er niet klein mee gekregen? Niet te gebruiken in het bijzijn van kinderen of dieren. Inname op eigen risico. Bij contact met huid en of ogen direct 30 minuten uitspoelen met stromend water. En contact opnemen met Brandhondencentrum in Beverwijk.
0: En dan is het nu tijd voor de zure ster van deze show. Nogmaals, de Lace Pickles. Of augurk. Uh, ik heb dit... Of zo flauw als vlokken verwassen vlas. Ja, we weten nog niet hoe goed die is. Um, ik heb deze zak op de kop getikt in uh, Belgique. We hadden laatst al een, uh, een Belgische chips. Uh, pa, ja? Twee ja. afleveringetjes geleden. Um, daar waren we mild te spreken over. Maar ook dit zakje moest eraan geloven. Ik heb deze nog niet... Vaak in het Nederlands assortiment gezien in de, ge, in de gemiddelde supermarkt. Jij wel? Um, nou, ik heb er eerlijk moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb er ook niet op gelet.
1: Nee. En er, ergens in mijn achterhoofd is er iets van: ja, ja, maar de, 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 deze heb je wel al een keer gehad. toen vond je best lekker. Maar ik heb eerlijk gezegd geen idee. En ik vermoed, lees, ja, dat moet wel gewoon in Nederland verkrijgen, te verkrijgen zijn,
0: toch? Zou ja, je denken. zou het wel ja. denken, maar blijkbaar is het niet uh, een smaak. Uh, ...gewenst op de Nederlandse markt. Nee, dat kan nee, ja, natuurlijk. De, uh, de, daar de, gaan wij ook niet over. De, de,
1: de culinaire hotemethode... ...die hebben besloten dat wij vanaf nu... ...zuur allemaal lekker uh, moeten gaan vinden. Hè? Ja. Vorige keer besproken. Ja. Dus uh, ja, we gaan hem uitproberen. Dus uh, ja, als je het straks zo ziet... ...wat denk je ervan?
0: Nou, het is een klein zakje. Dat heb ik gedaan... ...omdat ik niet wist of we het lekker zouden vinden. Uh, uh, en dit uh, aanwezig was... ...in de Belgische supermarkt. En het scheelde ook weer ruimte in de tas. Um, ik, het is uh, groen. Wat ik mis op de verpakking, als ik hem gewoon nu bekijk, mm -hmm. is... Uh, er zit geen enkele pikkel op. Het is een, nee, inderdaad. Het is een limoengroene uh, tint. En je ziet gesneden aardappelschijfjes. Uh, de zogenaamde chips. Het is uh, niet geribbelde chips. Het is gewoon een huis- en een keukenschips. Er um, staat natuurlijk wel weer van die leuke... Informatie op dat het 100% kwaliteit is en uh, ongezond. Ja. En het zou allemaal wel weer veganisch zijn. En, uh, uh, waarschijnlijk wel. Want en, uh, 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 ja, uh, de pikkels uh, zitten ook weinig vlees in. Dus, dus, producten, dus, zeker, uh, zeker. Dus uh, ik, uh, ik vind het. Ik, dus dat valt me op dat er. Hè, normaal willen ze nog wel, hè, bij paprika staat er meestal wel een soort paprika, van ja. uh, paprika. Of anders een potje met paprika. De uh, smoke paprika kruiden. Uh, wat ja, en en er zit een rood spij. Uh, uh, ja. uh, wat, wat doet vermoeden van Nee. Ja. Hey. Bij chili chips staat er meestal zie ja. dan een dikke chili peper. Um, nou ja, dit hey, kan net zo goed vulling voor je toiletverfrisser zijn. Ja, dit is niet. Is lekker, ja. ja, ja, uh, ja. Nee, het is niet lekker met limoengeur. Ja, het is ja. een beetje niks. Ik vind de chips er ook een beetje bleek uitzien die ja. op staan. Nee, ik denk ook niet dat je van, een, van, een, van het mengen met uh, aardappel met augurk een hele een flamboyant gekleurde chips kijkt. Ja, ja, nou ja, maar misschien wel ja.
1: iets. Iets, een ja. iets kleuriger. Zet ze er anders niet. Maar goed, nee, ja,
0: misschien zijn ze ook wel gewoon heel bleek. Maar Om, uh, verwachting, wat denk jij nou, deze, ja. na deze zien van deze verpakking? Ja. Uh, ik, ik hoop zuur. Maar dat doe ik dus nu puur en alleen. Op de naam. Ja, nee, en dat, dat, dat is ook, hè, die uh, ja. vorige keer vorig
1: hebben we hem ook zo ingeschoten. Uh, hij moet zuur zijn. Hij moet zuur uh, dus, zijn. Dus de, dat is ook iets waar we vooral op, uh, of waar ik vooral op ga letten. Ja. Um, ja, dat, ik moet heel eerlijk zeggen, ja, alleen het groene do doet een beetje inderdaad een limoen. Ja, waar een verwachten. Ja, maar, maar, uh, ja dat, dat is het ook wel. Ik kan een beetje, uh, het, het had niet meer staan als hier inderdaad gewoon. Algurkjes
0: op hadden gestaan. Nee, of dillen, is... weet ik veel. Ziet, ja. Iets wat je verwacht in een potje algurken. Ja. Um, nou, ik denk dat er maar één manier is om erachter te komen of hij echt lekker zuur is. Dat denk ik ook. Dus, dus uh, we gaan hem openmaken. Ja.
1: Oké. Okay. En even een flinke snuif. eerst Ja, eerst even. Eerst even oh! Nou, ja. dat zeg ik straks wel. Ja, ik. Ik ruik wel een beetje zuurigheid, dus dat, 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 dat zou gunstig
0: zijn alvast voor, voor ons. Uh... Ik kijk ook even naar de chip. Ja, hij ruikt zeker zuur. Dat doet mij ook denken aan de geur van de patatje joppie chips, die natuurlijk wel in het uh, gemiddelde. nu zit er geloof ik in, in, een, in de joppie saus traditioneel ook fijn gehakte in relish, uh, ja, zoiets, relish, you know, uh, iets wat in de buurt van pickles komt
1: maar wat ik wilde zeggen over de kleur ja. deze zien er wat geliger uit dan ja. op de verpakking dit vind ik wel een betere kleur ja, En. maar goed, om dan even hè, op de, oh, oh nee, we hebben eerst nog een hele andere lijst die we jong moeten nemen ehm um oh nee, smaak smaak, wat vinden we van de smaak? ik vind hem hij doet een beetje denken aan de takje joppie qua ja. smaak, ik vind hem wel lekker ja, ik vind hem niet heel zuur nee ik proef wel een beetje dillen mm. verder, ja is het een gewone chip, hij
0: kraakt op zich goed ja, ik vind hem een beetje tegen, het is een maar... beetje slapper dan paparie maar ze zijn een beetje de ze zijn een... een beetje dun. er zit hier echt een goede krak in nee klopt ehm um, ik moet heel eerlijk zijn ik weet niet meer precies wat de prijs was van deze chips ehm um, okay. maar volgens mij was het rond de euro dus ik denk dat we kunnen zeggen dat het niet een hele dure zak chips was oké okay. ja Ik ben. Um... Ja, ik
1: denk dat ik patatje Joppie lekkerder vind. Ja, ik denk het ook. Het is een beetje flauw, patatje Joppie. En, en ja, ja, hij is inderdaad een beetje flauw. Want hij is niet echt zuurig. nee Het is een beetje een. een, een, een... Een tamme patatje Joppie. Ja. Maar ook dat patatje Joppie is een beetje flauw. Dus ja. dan kan je beter een zak patatje Joppie kopen. Als je denkt. Ja. Ik wil lekker. Maar misschien moeten we het niet proberen eens een keer. Uh, om te kijken of die zuur is. Dat weet ik niet meer zo uit mijn hoofd. Maar als die een beetje. Wat denk je dat dit voor status heeft? Dit? Nou. Dit is gewoon. Dit is niet eens net niet. Nee. Dit is gewoon. Oh, ik heb, ik, ik heb wat gehoord. Ik moet chips hebben. Uh, ik, ik, ik luister. Ik ben groot fan van de Aardig Ik luister al een podcast. Ja. Ik ga chips kopen. Ja. Hè, want ik, ik, ik doe alsof ik heel erg into chips ben. Ja. Dan koop ik deze. Ja. En dan sla je eigenlijk met de plank mis. Ja.
0: Het is een beetje ook,
1: ook omdat die gewoon. Hè, je had het over zure chips. Uh, ze zijn gewoon niet zuur. En dan kan je wel pikkel
0: heten, maar het is gewoon niet zuur. Nou, het is niet zuur. Dus ik zeg dat er. Wat de status. Je slaat gewoon de plank. Maar ik denk dat dat eigenlijk precies de goede status is. Ik denk dat we daar geen. niet meer ja. worden over vuil behoeven maken.
1: Ja. Maar zou je deze dan. Uh,
0: op welke gelegenheid zou je deze. deze aanbieden? Maar ik denk dat, ik denk dat dit een. Um, een rariteitenkabinetten chips is, dat is misschien ook nog wel interessant de, als we het straks nog over Judy Youngen gaan hebben natuurlijk de rol van dat rariteitenkabinet en mensen met een beperking, maar dit is, dit, is, dit is de chips die je haalt voor de naam dit is niet de chips die je ja, haalt voor je, de kwaliteit inderdaad,
1: dat je denkt van hé, hey, ik zie lees en zie, ik zie een groen zak en ik zie pikkels, oh dat pikkels. heb ik nog nooit gezien hey? ik doe eens wat anders, ik ja. maal
0: deze. Ja. Het is een soort van unieke, hè? je had vroeger, toen ik kind was, en waarschijnlijk, jij, was iets jij bent iets ouder dan ik, maar dat, dus jij hebt dit wel, maar je hebt dit zeker meegemaakt, kwamen ze dus op een gegeven moment, kwam volgens mij Heinz met een, met een groene ketchup. Dan hadden we ja, groene tomaten ja, gebruikt. Inderdaad. Maar dat smaakte gewoon precies als. Dat was, dat, dat was, alleen, was alleen een esthetische verandering. Ja, ja, uh, dat je je klopt, friet, ja, uh, dat je je frietje in een groene saus doopte in plaats van ja, een rode saus. Ja, dat, dat,
1: dat, dat, dat groene heeft toch een beetje een associatie met, met, met enge, met, ja. viezig. En, en spannend. En een beetje voor Halloween. Een beetje ja, voor Halloween. Prima, ja. hè,
0: leuk, maar, maar het is nu onlangs ja. geen Halloween. Nee, maar dus. dit er, z, deze ziet er ook niet eng uit. Want de kleur is ook niet spannend. Nee. Maar. Nee, volgens mij zien de dat joppie, die zien er nog iets geliger ja. uit. Ja. Ik, uh, ik zeg. gelegenheid. Um, ja, ik weet het eigenlijk niet ja, het, is dus, het is een beetje je wil hem halen omdat je, ja. omdat je het een keer hebt zien liggen, maar ik raad het dan af ik, ja dus ik ga, ja. ik ga gewoon nu naar het cijfer toe ja, prima ja, of naar onze rating ja. hè, hoeveel zakken geven we dit ik, um, ik denk, want ik vind hem niet vies Nee. Maar ik vind hem niet uitgesproken, ik vind hem niet interessant, ik vind hem niet per se lekker ook. Het is gewoon een beetje meh. Dus ik vind een hele beschaafde anderhalve zak. Nee, misschien geef ik hem wel twee zakken. Want anders, ik vind dat als hij echt smerig wordt, dan moet je daaronder gaan zitten. Maar dus ik geef hem twee zakken. Nou ja, ja, eigenlijk precies dat. Ik vind
1: ja. hem ook niet vies. Ehm. Um, maar ik vind hem ook niet super lekker en ook niet super speciaal, dus twee zakken. Ja. Ja, als, je, als je voor de patatje joppie kan
0: gaan, neem de patatje joppie. Ja. als je dat lekker vindt. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, iedereen heeft natuurlijk recht op zijn eh, eigen eh, smaak. Eh, ik vind de patatje joppie chips op zijn tijd best wel lekker. Ik koop hem niet elke week, ik koop sowieso niet elke week chips. Maar ik koop namelijk voornamelijk chips als we aan het review zijn, omdat okay, natuurlijk okay. een palet, het palet moet getraind blijven. Precies, precies. En over het trainen van het palet... Ja. Ik heb wel het gevoel dat we onze luisteraars hebben wij beloofd wij gaan naar zure chips op zoek wij gaan naar zure hmm. chips recenseren en dan gaan ja, we hebben de onze luisteraars teleurgesteld. Dus we moeten in een volgende aflevering. Ik ja. zeg niet de volgende aflevering, maar wel een volgende aflevering moet er een betere echte zure chips ja. zijn. Ja. En uh, ik, uh, nou we gaan jullie gewoon op de hoogte houden denk ik de luisteraar. Uh, en uh, we gaan uh, een betere vinden voor jullie ja, een, een, een,
1: maar mochten jullie een tip hebben van hey, je hebt nou die leespikkel geprobeerd, want jullie de zure chips
0: ja, natuurlijk begin je dan niet bij leespikkel. je moet deze hebben ja. laat het ons weten ja, je kan natuurlijk altijd mailen naar bunny.chef.gmail.com uh, je kan natuurlijk ons ook contacteren via instagram en uh, we zijn ook nog steeds, hebben we Twitter, maar volgens mij loggen we daar nooit op in. Dus doe dat maar niet. Doe het maar op Instagram, dan komt het wel binnen. Hmm. Uh, uh, de, en dan hebben we gewoon contact. En je kan dus met, met ons e-mailen, bunny.chef.gmail.com. Nou, dan gaan ja. we nu door uh, naar... Um... Normaal zouden we doorgaan naar de trivia. Ja. Maar,
1: nu hebben we even recht om Judy Human te eren. Ja willen we daar even bij stilstaan en hebben we een tal ja. van feitjes die daar, die nou ja, te maken hebben. We, we willen
0: heel even uh, ik heb uh, Judy Human is uh, denk ik uh, wijdverspreid bekend uh, door de documentaire um, Crip Camp, die op Netflix staat die is in uh, mm -hmm. 2019 volgens mij al uitgekomen en dat is een, uh, het is een hele mooie documentaire over een kamp in uh, de staat New York, Camp Janet, uh, wat heet het. Ja, mij, ja. Waar, me, waar mensen heen konden in al, in al uh, jaren zestig en ook al vanaf de jaren zestig konden de mensen met een beperking, kinderen met een beperking daarheen, uh, de, de jongeren eigenlijk om heel precies te zijn, de middelbare schoolleeftijd en dat, daar werden die werden die jongeren eigenlijk behandeld. ...zoals je zou willen behandeld te worden. Als gelijke, er werd meegedacht. Ze kregen controle over hun eigen leven, over wat ze zelf wouden doen. Er waren niet meer ouders of verzorgers die bepaalden... ...je moet zo laat opstaan en je moet deze jurk aan. Nee, jij mocht zelf bepalen welke kleren je aan mocht. Uh, jij mocht zelf bepalen wat je ging eten, wanneer je ging eten... ...wat je de dag ging doen. En dat was voor heel veel van die kids... Was dat voor die, die jongeren was dat natuurlijk, was dat een hele bevrijdende ervaring? Want dat was iets wat ze nog nooit op die manier mee hadden gemaakt. En dat hadden ze dus nu wel. En dat hebben ze uh, jammer genoeg. Uh, dus, 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 dat is heel mooi. En uh, in die documentaire gaat het niet alleen maar over Judy Human, Maar Judy Human is daar wel een van de hoofdpersonages. Ja, precies. Dus. En uh, ik volgde haar al een tijdje via social media. Zij maakt zelf ook een hele goede podcast al een aantal jaar. Uh, of maakte, want ze is er natuurlijk nu nog het belangrijkste en het bekendste mee is geworden. Zoals we al zeiden, zij is een beetje de moeder van, het actievoerende, uh, gehandicapte, van de actievoerende gehandicapte wereld. Uh, dat begint al uh, vrij vroeg in haar leven. Um, namelijk, uh, ze, komt uit, ze is geboren in 1947, net na de oorlog. Twee Joodse ouders, uh, Brooklyn, New York. Daar moet ik jullie misschien even in meenemen. En zij heeft al heel vroeg wordt zij eigenlijk door, uh, zij heeft ook, uh, ze krijgt op uh, vierjarige leeftijd, krijgt ze podio en um, dan dus uh, kinderen in, in Amerika gaan dan nog niet naar school en dan, maar zij heeft broertjes en zusjes die zijn iets ouder of net iets jonger en die gaan wel snel al naar school, hè, zoals kinderen doen. Die gaan naar school. Eerst naar de basisschool en dan naar de middelbouwschool. Ze Judy... legt even het hele onderwijssysteem uit. Uh, <laughs> legt even het hele onderwijssysteem uit. <laughs> ja. Maar Judy mag niet naar school. Judy mag niet naar school, want de school, de lokale school zegt nee, maar Judy kan hier niet naar binnen. Want Judy zit in een rolstoel. En wij hebben allemaal trappen in het gebouw. Om het gebouw al binnen te komen. Moet je een aantal trappen op. Of een aantal treden in elk geval. En dat gaat dus niet. Dus gaat de, de moeder van Judy. Samen met Judy naar, naar andere scholen. En eigenlijk worden ze steeds gewoon weer weggestuurd. En wordt er gezegd. Nee nee probeer het, probeer het is hier. Probeer het is daar. En uiteindelijk wordt ze wel aangegeven. Van, u kunt. Dat, dat komt dan vanuit de gemeente New York. Die zegt dan je kan wel, er is een speciaal instituut voor gehandicapte kinderen en daar kan Judy dan permanent wonen. Dus dat is gewoon een institutionele Lekker, we stoppen er weg We stoppen er weg, maar omdat de ouders van Judy uh, die zijn uh, vroegtijdig als jongeren gevlucht voor de, de narigheden uit de Tweede Wereldoorlog uh, en die hebben wel nog meegekregen uit hun achtergrond dat in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk ook gehandicapte kinderen en gehandicapte jongeren uh, die in dat soort instituten za zaten... Uh, toch uh, vroegtijdig uh, werden vermoord om alvast uh, te proef te draaien voor de holocaust. He, er zijn natuurlijk op gehandicapte kinderen afschuwelijke experimenten gedaan... om te kijken hoe kunnen we zo snel mogelijk uh, mensen om het leven brengen... Op een, op een zogenaamd efficiënt mogelijke manier. Allemaal heel erg naar. Dus de ouders van Judy Human. Papa en mama human zeiden nee, onze dochter gaat niet zo'n instituut in, want daar komt alleen maar narigheid van. En dat heeft dus, het heeft uiteindelijk geduurd totdat Judy volgens mij negen was, voordat ze voor het eerst naar school mocht. Dat is best wel oud. Ja, ja. En dan gaat ze naar een school. En dat zit, dan mag ze naar een school. En dan op de bovenverdiepingen van die school. Zitten kinderen zonder beperking. En die hebben gewone lessen. Zoals dat gaat in elke school in Amerika. En waarschijnlijk ook scholen hier in Nederland. Maar op de op de begane grond en in de kelder... waar de kinderen met beperkingen zitten... krijgen ze speciale les. Wat inhoudt... ze worden eigenlijk bezig gehouden... totdat ze 18 zijn... en krijgen heel weinig echte educatie. Mm -hmm. Totdat ze dus zeg maar als 18-jarige... weer weg kunnen... wat dan heeft de staat voldaan... aan hun ja. educatie. Ze worden, er zitten daar kinderen tussen... die pas op hun 12e of 13e binnenkomen... en nog niet... Kunnen lezen. Want die, de ouders hebben daar nooit de kans toe gehad om die kinderen te leren lezen. Dat gebeurt ja. wel eens als je allebei druk bent. Kan je ook wel even afvragen of de verantwoordelijkheid bij ouders moet liggen om ja, maar, dat zie, aan je kinderen zie, te leren. Maar. Judy had gelukkig, die, die leefde in een, in, een, in een gelukkige situatie dat zij wel al de kans had gehad dat ze met bijlessen en mensen uit de gemeenschap wel al had leren lezen. En ook al naar Joodse school was geweest. Dus ook al in Hebreeuws kon lezen. En ook al daar veel had geleerd, maar dus nog niet, he, die had nog geen rekenles gehad en al dat soort dingen. Dingen die je ook moet ja, kunnen. Ja, om mee te doen in de samenleving. In mee te doen ja. in de samenleving. En waar dus Judy heel snel achterkomt van dit is eigenlijk geen school. Dit is bezigheidstherapie. Dit is gewoon we zetten jullie uh, elke ochtend uh, van uh, 9 tot 4 is het geloof ik. Dus elke dag van 9 tot 4 zetten we jullie hier in een lokaal. Dan gaat er af en toe iemand wat uitleggen. En dan worden jullie af en toe even meegenomen ook nog door fysi uh -huh. fysiotherapie. Maar maar vervolgens gebeurt er niet eens zoveel. Nou, ik maak even een lang verhaal kort. Uiteindelijk weet Judy het op te klimmen nadat ze na heel veel actie voeren. Dan van ook haar moeder en haar samen weet zij zich in te vechten door het doen van examens. Naar een echte middelbare school. Waar, ze, waar met een echte, het klinkt heel fout. Maar dus naar een middelbare school waar ook normale kinderen heen gaan. Waar je gewoon normale lessen krijgt. En waar je dus ook normaal opgeleid wordt om bijvoorbeeld daarna dus ook naar college te gaan, naar de universiteit en daar doet ze dus haar best daar wordt ze wel door, heeft ze wel moeite om daar vrienden te maken wordt ze eigenlijk altijd een beetje gezien als een buitenbeentje en eigenlijk voornamelijk genegeerd behalve door andere gehandicapte kinderen die ook op die school zitten, maar dat is dus eigenlijk ook alweer best wel gesegregeerde schooltijd daar wat gaat ze daarna doen? dan is ze klaar met de middelbare school en ze komt er al snel achter dat ze heel graag ...lerares wil worden. Dat ze dus eigenlijk voor allerlei soorten kinderen wil ze educatie beter maken. Nou, dat als je zeker, als je haar hoort... ...daarom vertel ik even haar voorgeschiedenis over de basisschool en middelbare school. Als je dat hoort, dan de, begrijp je wel dat zij graag de leraar wil zijn... ...die ze zelf niet heeft gehad, zeg maar. Dat, is, ja. dat was haar droom op dat moment. Dus gaat ze naar een speciale universiteit in de buurt, ook in de staat New York geloof ik, of Rhode Island, maar dat moet u even maar, maar vergeven. En, zo, en gaat ze daar dus studeren om uiteindelijk les te kunnen geven... en dan wil ze graag les geven aan de, aan de kleuterklas. Dat, dat vindt zij belangrijk. Dus de, de jongere kinderen vanaf drie, vier jaar. In Amerika begin je iets eerder op school dan in Nederland, blijkbaar... Um, en zij haalt dus al haar diploma's. Hè? Alle toetsen worden gehaald. Alles, alles doorlopen. En ze doet ook stages. Dat gaat allemaal goed. Uh, dat allemaal dat voor de wind. Ze krijgt gewoon uh, papieren. Maar in Amerika moet je dan nog. Natuurlijk, je moet nog wel je... Je, je lesbevoegdheidspapieren binnenkrijgen. En dat, dat moet natuurlijk hier in Nederland ook. Dat, 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 dat moet in heel veel landen, dus niet alleen in Amerika. Gelukkig wel. Gelukkig wel. En het is ook terecht. Alleen in Amerika hebben ze daar, en ik weet niet hoe ze dat hier ook in Nederland doen, dat heb ik niet de kans toe gehad om dat uit te zoeken. Maar toen er tijd, en we, we spreken nu over het jaar 1970, het, het begint iets eerder, maar uiteindelijk dus het eind jaren 60 tot 1970, moet je dan ook een medisch onderzoek doen waaruit moet blijken of jij in staat bent om in een geval van nood een klaslokaal te kunnen ontruimen en dus de kinderen en jezelf in veiligheid, brengen. In veiligheid te brengen ja, is, ja. en ook andere dingen van dat, dat je dus niet dat jij niet medisch afhangt dat jij niet op een medische manier die kinderen in gevaar kan brengen dus er wordt ook gekeken van heb je niet uh, ergens anders nog last van en zij wordt daarin keihard eigenlijk gediscrimineerd uh, en er wordt gezegd nee jij kan geen les geven want Jij kan niet lopen en jij kan niet uh, zelf naar de wc. Waarom kan jij niet zelf naar de wc? Want dat is opeens belangrijk. Dat wordt opeens een belangrijk punt dat zij niet zelf makkelijk even van het toilet gebruik kan maken. Wat dan gebeurt is dus dat zij uiteindelijk ertoe besluit om de Board of Education van de staat New York aan te klagen en dat is dus een belangrijke rechtszaak geweest dus zij zegt nee maar ik ben daar wel toe in staat kijk maar er zijn meerdere medische documenten die zeggen dat ik dat wel kan en er zijn meerdere second opinions van andere artsen die dat wel kunnen maar de board of education die zegt dat ik dat niet kan dus dat is onzin en dat wint ze uiteindelijk dat is een heel gedoe en dat wint ze en dus krijgt ze haar officiële documentatie dat ze les mag geven dan gaat ze een aantal jaar lesgeven. en daarnaast uh, ...tijdens dat hele proces... ...dat proces uh, dat wordt ook groot in de media... ...opgepakt in Amerika... ...door, de, door onder andere de New York Times... ...en ook uh, tv-zenders... Uh, ...en daardoor komen er heel veel mensen met andere beperkingen... ...andere beperkte mensen die ze ook heeft leren kennen... ...op dat Crip Camp... Wat we, ...waar we het eerder over hadden... ...en ook heeft leren kennen tijdens haar educatie... ...komen naar haar toe, en ...met ook allemaal voorbeelden van discriminatie... ...waardoor die mensen worden ook gediscrimineerd... ...en ze begint zich dus ook groot... ...dan al groot te maken in haar vrije tijd... ...naast het lesgeven met... ...activisme en ook dus invloed proberen te krijgen op regelgeving, op, 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 op de regering, op, 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 op board of directors en dat soort dingen om dingen aan te passen. En dan wordt ze op een gegeven moment uitgenodigd om in, San, om in de buurt van San Francisco, in Berkeley, de master te gaan doen. Ze had dan nog geen master en daar kan ze dan ook meewerken aan het... De Center for Disabilities daar, wat, dus een, wat een grote organisatie was, die landelijk keek hoe ze disability beter konden maken met ook civil rights, en, maar ook dus hoe ze konden zorgen dat er meer mensen met beperkingen een goede educatie konden krijgen. Dus daar gaat ze naartoe. Daar wordt ze de director van dat Center for Disabilities. Uh, daar ga, de, dan wordt ze uiteindelijk ook uitgenodigd om vaak in Washington mee te werken. En dan gaat ze ook in, het, in de staf werken van een belangrijke senator uit. Die dus in Washington zit. Uh, ik weet even niet meer uit welke staat. Dat doet er ook niet zoveel toe. En dan komt er op, uiteindelijk komt er een moment dat er in Amerika een beetje stiekem door hoge pieven in Amerika een hele goede wet aankomt of een hele goede bijvoeging van een wet en die heet, dat heet section 504 504 en daarin staat eigenlijk in dat stukje 504 staat eindelijk een keer opgeschreven zwart op wit dat mensen met een beperking in Amerika recht moeten hebben op een baan dat ze recht moeten hebben op een educatie dat je daarvoor niet kan worden gediscrimineerd en dat je dus ook recht moet hebben om bijvoorbeeld ook dat het dat public transport, hè, dat uh, openbaar vervoer toegankelijk moet worden. Uh, en daar gaat zij dus zich hard voor maken... om dat stukje wetgeving er doorheen te krijgen. Samen met heel veel anderen natuurlijk. Ze doet het allemaal niet alleen, maar zij heeft daar wel een grote rol in. En wat er dus uiteindelijk gebeurt, is dat zij een actie gaan voeren in 1977. Gaan zij een actie voeren in San Francisco. Want de regeringsleiders op dat moment uh, willen, dat, willen die... Aanpassing nog niet ondertekenen, dat stellen ze de hele tijd uit. En die, die, die gehandicapte actiegroepen, die worden daar doodziek van, want het ja. duurt maar en het duurt maar en het wordt maar eeuwig uitgesteld. En de ene president zegt, ja, ik ga het doen. En dan vier jaar later komt de ja, volgende president binnen en nee, die gaat volgend het volgende weer doen. En nee, die gaat het toch weer niet doen. Dus wat ze doen over het hele land in, in Washington D.C., in New York, in Denver, uh, op nog andere locaties, Los Angeles volgens mij, maar vooral waar Judy zit in San Francisco, gaan ze ...gaan ze overheidsgebouwen bezetten? Zoals, eh, zoals we in Nederland bijvoorbeeld kennen van de maagdenhuisbezetting... ...of van andere grote... Het, het is, ...toevallig is dat in Nederland vaak... ...heeft dat iets ja. met educatie te maken ook... ...maar dus... Eh, van, eh, dat is natuurlijk ook, ...de VU is ook een keer bezet in de jaren 60 ...en ik, ik, ik weet dat, uh, dat ze dat in Groningen ook een keer hebben gedaan... ...en zo dus ze gaan dat bezetten. Maar dit zijn dus mensen met beperkingen die gewoon eigenlijk dag en nacht hulp nodig hebben... om bijvoorbeeld naar de wc te gaan of bijvoorbeeld uh, medicatie moeten nemen. En, en, en dat moet allemaal maar wel weer. Hè, dat moet je maar allemaal bij je hebben voor meerdere dagen. Als je, en toch gaan ze bezetten. En toch gaan ze bezetten. En die andere locaties buiten San Francisco houden er na twee dagen, drie dagen een beetje mee op. Niet San Francisco. San Francisco gekregen? houden het 15 dagen vol. Vijftien dagen. Dat zijn hè? twee volle weken en een dag. En dat, dat heeft toen... Maar je dus geholpen moet worden naar het toilet. Je medicijnen moet nemen. Geen bedden. Dit zijn mensen die in speciale bedden moeten slapen. ze medicijnen nemen. Op een gegeven moment mochten, mensen, mochten de hulpverleners niet meer naar binnen. Waardoor er dus ook geen nieuwe medicijnen meer naar binnen kunnen komen. Want als jij niet naar buiten gaat omdat jij wil blijven. Omdat jij aan het bent. Maar er komen geen... Komt geen eten meer binnen, maar ook, ook belangrijk, geen medicatie meer binnen. dan wordt het best wel stressvol voor mensen die, ja. zeg maar al, in een penibele situatie zitten. met hun lichamelijkheid zeg maar, of met hun met lichamelijke of geestelijke gezondheid. En dat is dus doorgezet Met hulp van andere grote actiegroepen. Zoals bijvoorbeeld de Black Panthers. Dat moet er wel even bij. Ja, die hebben
1: veel aan voedsel uh, Die hebben veel voedsel gedaan. Ja.
0: Maar ook uh, de Salvation Army. En wat wij hier het Leger des Heils noemen. Heeft daaraan meegeholpen. En andere grote organisaties. En dat lukt ze dus. Om door die 15 dagen durende bezetting. Krijgen, zij het voor, krijgen ze die actiegroepen het voor elkaar. Om die, die actie ja, ja. 504 getekend te krijgen en dat is dus de eerste stap geweest naar wat later in de jaren tachtig de Disability Rights Act werd in Amerika wat dus een hele grote belangrijke wet is dat je dus gewoon niet gediscrimineerd kan worden voor op allerlei gebieden als je een beperking hebt um, en dat is heel mooi en zij heeft uh, later ook uh, in de Clinton Administration gewerkt dus zij heeft uh, samengewerkt, nou niet, niet letterlijk elke dag naast uh, Bill Clinton gezeten, maar zij heeft wel in de regering van Bill Clinton meegeholpen en ze heeft ook nog advies gegeven aan um, Obama en ook nog andere wetgevers dat is best wel belangrijk geweest en zij is internationaal ook wel belangrijk geweest um, daar wordt zij niet naam en toenaam in genoemd maar dat is wel bekend dat zij ook heel belangrijk is geweest in die ontzettende belangrijke uh, verklaring van 1989 80 over de algemene rechten van de gehandicapte mens. Dat gehandicapte mensen eindelijk ook worden erkend ja. als een groep die kan worden gediscrimineerd. en dat dat dus ook internationaal verboden is vanuit de VN. He, een wet die wij in Nederland hebben getekend in het jaar 2015.
1: Ja, dan, uh, dus, maar nog steeds niks mee hebben gedaan. Nee, dus we nog, nog steeds niks mee hebben gedaan. Ik wil heel gaan.
0: even de luisteraar eraan helpen herinneren... dat ik ben geboren in het jaar 1991... en had toen al een beperking. Ik heb mijn mensenrechten pas in 2015 gekregen. Toen was ik ondertussen al bijna 25. Kunnen we heel even bij stilstaan. Ik heb 24 jaar van mijn leven geen ja, mensenrechten gehad zo, in ja, dit land. Ja, volgens
1: onze hier ook niet echt een mens. Nee,
0: toen was ik eigenlijk gewoon een hond. Ja. Of
1: ja, iets, ja. A, iets anders, een wezen dat uh, er was. Ja, maar, ja, 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 Gewoon, ik geheimen, weet het ook niet, dat niet bent. dat ik nee. iets
0: tegen honden heb, ik wil nu niet haatcomments in mijn e-mail hebben van wat heb jij <laughs> nee. tegen honden, waarom vind jij dat honden geen rechten hebben. Mm -hmm. Honden hebben ook rechten, maar we kunnen discussiëren of die rechten gelijk zouden moeten staan aan die van mensen. Ja. Daar kunnen we wel een goede discussie over
1: voeren. Maar goed, ja. Sam was dus een hond Barney, hey, man, man, barney, yeah. barney. <laughs> Maar goed, Bunny was dus een hond en geen
0: mens, maar vanaf 2015 werd hij dus wel een mens. Ja, eigenlijk vier ik dan ook eigenlijk pas maar mijn verjaardag vanaf 2015 en kan je ja. dus zeggen dat ik eigenlijk nu 8 ben. <laughs> Soms gedraag je je wel zo. Uh, ja. Ja, ja, ja. En nu toch wel bezig ben met mijn tweede universitaire master. Ja, ja. maar ben je er vroeg bij. Ben je vroeg bij? Dat is voor ja, iemand met een handicap. Ja zeker, ja, zeker, zeker, zeker. Dat is heel knap. Nee, dit is een beetje het verhaal van Judy Human. Um, waar... Ik had hier toevallig gisteravond... Uh, een discussie over met mijn moeder. Want die heeft die film ook recent gekeken. Uh, en toen vertelde ik hier ook weer wat over... over Judy Human. En toen vroeg ze... heb jij nou het gevoel gehad... dat je toch wel een... een, een, een voorbeeld met een beperking miste... in je leven als jongere, zeg maar. Als, als, als mm -hmm. kind, als jongere. En ik moet heel eerlijk zijn dat ik dat wel... toegaf dat ik dat wel moeilijk vond. En toen heb ik ook nog even verteld... van natuurlijk toen ik een stuk jonger was uh, was natuurlijk was, hadden we, uh, Oscar Pre -pre Prestorius ik hoop dat ik dit goed uitspreek de, de, de hardloper uit Zuid-Afrika ja. die uh, geboren was zonder onderbenen uh, en maar het wel wist te schoppen met van die blades met van schoppen. die schoppen hm. wist hij het te redden tot, de, eh, tot de, de de Olympische Spelen niet de Paralympische hm. Spelen maar de Olympische ja. Spelen en dat dat natuurlijk een hele tijd wel een soort van held was, ook voor mij. Ik, ik heb het nooit heel erg gehad op atletiek, ik ben meer een voetbalfan. Maar dat was wel een held en het is natuurlijk ergens dan heel erg jammer dat diezelfde Oscar een aantal jaar later um, zijn vriendin heeft vermoord. Ja, en dat, daar zijn meerdere theorieën over of dat nou expres was of niet, maar hij heeft in elk geval zijn vriendin om het leven gebracht en hij zit daar volgens mij nog steeds voor vast of heeft er in elk geval voor vast gezeten en dat is erg jammer dat er dus dat we maar zo weinig helden hebben binnen de beperkingssfeer, zeker voor de kinderen die natuurlijk geboren worden met een beperking of kinderen die het mm -hmm. heel jong iets oplopen, dat er, dat er een baken van hoop is van ik kan ook meedoen in de Echte wereld, zeker als je in een land woont als Nederland, waar we toch heel goed zijn in gesegregeerde systemen, waarin uh, kinderen met een beperking snel in aparte scholen worden gezet, waar je trouwens ook uh, weinig tot niks leert. Uh, laten we daar uh, geen doekjes om winnen: dat je daar, daar kom je niet uh, uit uh, klaar voor de grote boze echte buitenwereld. Daar, daar ga je geen. Uh, mooie uh, uh, banen tegemoet uh, in het uh, bedrijfsleven of iets dergelijks. Um, dus daar is nog steeds denk ik wel veel te winnen, ook in Nederland. En ik had me ook na het lezen van deze uh, biografie van Over Judy Human... wel voorgenomen dat ik me in het vervolg uh, naast onze comedyactiviteiten... ik ben natuurlijk ook weer aan het optreden en op uh, Bunny Chef. Uh, .com staat ook nu een lijst met mijn toekomstige uh, optredens... zodra ik weer nieuwe data heb... Um uh, houd het in maar, de gaten dus. Het in de gaten dus. Maar ik dacht ook, en volgens mij heb ik jou hier ook laatst iets over zeggen. Misschien moeten wij ook wat meer aan actie voeren gaan doen. Misschien moeten wij ook toch een beetje in de stappen in de voetsporen van Judy Hume. Nou, even, ook, even, af en toe even, is burgerlijke ongehoorzaamheid. Even voorafgaand daaraan, zou
1: ja. ik uh, jou willen vragen: is er nu iemand waarvan je zou zeggen?
0: Dat is een soort van rolmodel? Dat vind ik. Dat, nou ja, ik heb nu natuurlijk op het gebied van, 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 van stand-up en van comedy heb je natuurlijk Vincent Bijlo, die ik altijd heel tof heb gevonden binnen de Nederlandse scene. Dat is denk ik wel een goede om te noemen. Maar, ja, maar die is niet, tenminste
1: als ik even voor mezelf, die is niet heel, heel, heel erg zichtbaar of zo. Even pun uh, not intended. Uh, ja. Maar die is niet direct meteen heel zichtbaar. Nou is het natuurlijk ook ja, als je als klein kindje bent, waar hou je dan van? Nou ja, kleine jongetjes, waarschijnlijk voetbal. Ja, er is niet echt een voetballer met...
0: Nee, 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 dat is natuurlijk niet. Het is natuurlijk ook wel schandalig dat bijvoorbeeld Nederland, er is gewoon tijdens de Paralympische Spelen, is er ook gewoon een... Uh, een toernooi, dus er zijn voor verschillende beperkingen en er verschillende sportieve activiteiten. Mm -hmm. hè? Dus er zijn verschillende ja. vormen van voetbal op de Paralympische Spelen. Maar het Paralympisch uh, Nederland, dus de KNVB, is gewoon gestopt met het ondersteunen van het Paralympisch. Uh, CP voetbalteam een aantal jaar geleden. Ja, want he, jij hebt wel gevoetbald toen je... Ik heb, ik heb gevoetbald. Ja. Ik heb ook nog wel een keer auditie gedaan voor een jeugd-G-team van de KNVB. Dat kunnen we op een, andere manie, een ander moment wel een keer over, die, over vertellen. Uh, ik zit nu hier en ik zit, sta nu niet op een voetbalveld. Ik denk dat dat nee. ook wel uh, genoeg <lacht> aangeeft. Maar ik had zeker voor, voor de beperkingen die ik heb, letterlijk en figuurlijk, had ik zeker uh, uh, wel... Uh, ik, ik kon wel een redelijk balletje trappen op een. Op, op het, op het G-niveau. Um, dus. Maar dat is dus jammer dat we dus dat soort. Hè, ik, ik, ik ben groot fan van het feit dat we nu het, het, het vrouwenvoetbal groter uitlichten. Ik, ik, ik vond dat. Het, het is een aantal weken geleden was het groot in het nieuws dat ze de klassieker, die nu eindelijk gespeeld kan worden, de, de vrouwenklassieker, ook in de arena werd gespeeld. En dat zat de arena ook goed vol. Um, dat is mooi. Dat ja. is mooi, maar ik zou dat, dat soort dingen met bijvoorbeeld G-voetbal. Um, nu vind ik die G: dat staat natuurlijk voor gehandicapten. En dat is, dat is misschien niet de letter die, die, die nog helemaal hip is op dit moment. Maar dat zou wel moeten. En ik bijvoorbeeld, ik vind nog steeds en daar zouden wij met z'n tweeën nog een keer over na kunnen denken. Uh, hoe Nederland bijvoorbeeld omgaat met de Paralympische Spelen en die, die uitzendrechten uh, die de NOS daarvan heeft. En hoe je dat bijvoorbeeld ook ziet, hoe ze dat in beeld brengen in, uh, in het Verenigd Koninkrijk, in, uh, in de UK. Daar zitten wel werelden van verschil in. Daar worden er speciale programma's met comedians, met mensen die er veel van afweten, worden er oud Paralympiërs, huidig Paralympiërs op primetime televisie geïnterviewd in Zeg maar, de maar wat wij hebben als Nederlandse Nederlands Elf ja, ja, maar ook tijdens de gewone Olympische Spelen ja, hè, als, uh, Pieter van der Hoog ja, Sorry, ik ben nooit zo goed in Olympische Spelen uh, uh, sporters, maar uh, uh, de Daphne Vissers, dat is toch die die, die ook gouden medailles op de 100 meter pakt met rennen met, uh, met hardlopen, pardon uh, die, die zie je weinig die, die, die zie je veel, bedoel ik. Die komt, hè, dat komt gewoon op primetime ja. televisie. Zie je gewoon interviews na zo'n wedstrijd. En zie je, die komt ook daarna nog gewoon op de televisie. En, die wordt ook, en het wordt ook uitgezonden als die dan weer terugkomt vliegen. En als we natuurlijk een gouden ja. plak pakken ja. met het zwemmen, wordt dat ook weer uitgepakt. En natuurlijk met het schaatsen. Met het schaatsen wordt het groot aangepakt. En het is allemaal naast voetbal. Want voetbal krijgt sowieso al heel veel aandacht. Dus daarmee ja. dingen vergelijken is een beetje oneerlijk. Maar. Um, bijvoorbeeld heel weinig mensen in Nederland weten wie Malou van Rijn is. Malou van Rijn die is ondertussen gestopt, want die is ook alweer wat ouder. Die is om mijn leeftijd iets, volgens mij, of misschien iets ja, ouder. Dat, 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 dat dus is onze... Ja. Uh, ja, die die Olympied Oscar Oscarpistolies. Nee, want die, dus die, die, die heeft gelukkig... wel iemand uitgemaakt. Maar die heeft, heeft gouden plakken gepakt. Ja. op, de, op, de, op, op, op Paralympische Spelers. En ja. die is zelfs nog divisie hoger gegaan. Hè, want die, die, die mist twee onderbenen. Hè. Uh, maar die deed mee in De competitie voor mensen die maar één onderbeen missen, en dat is een gradatie moeilijker, lastiger, daar worden dus ook hogere tijden in gerend. En dan heeft ze alsnog gewoon gouden en zilveren plakken ingescoord, dus dat is die, 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 deed niet mee voor de grap, zeg ja, maar. De, en dus het is ook niet dat het saai is om naar
1: haar te kijken, nee, 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 het is zeker niet saai en het is gewoon erg. Je, nee, even, volgens mij heb ik het wel eens een keer gezegd, maar ik heb ja. wel eens rolstoel rugby gezien. Rolstoel dat is nog dat is ja. echt nou, dat is gewoon kooivecht. Kooi vechten.
0: Ja, daar, zijn, daar, zijn, daar kunnen we ook nog wel even... Uh, of ik weet niet of je die documentaire ergens nu makkelijk online kan terugkijken. Maar Murderball, dat is daar een documentaire over. En die heb ik ook ooit gezien. Dat is best wel een oude documentaire. Dat, moet ik eens, dat komt wel echt uit het begin jaren 2000. Uh, dat is een hele mooie docu daarover. Over de rolstoelrugby. Uh, dat uh, raad ik iedereen aan om die eens te kijken. Want dan krijg je heel veel respect voor ook die vorm van sport. Dus de afgelopen twee dagen zijn er een aantal vervelende nieuwsberichten uitgekomen. Ten eerste uh, gisteren, dus dat, dan hebben we het over 14 april, en het is nu 15 april, kwam het nieuwsbericht uh, tot ons dat uh, steeds vaker zorgverleners, en dan gaat het vooral over fysiotherapeuten en uh, dat, dat soort zorgverleners, um, om een extra bijdrage vragen naast hetgeen wat al wordt vergoed door... De, uh, de, door de verzekering. En dat willen ze dan ook vaak in cash. En dat, uh, dat soort dingen, mensen met beperkingen zijn natuurlijk heel erg afhankelijk van dit soort zorgverleners. Die gaan vaker naar een fysiotherapeut dan mensen zonder beperkingen. Dus ja, als je zeker. dan dus elke keer weer wordt gevraagd voor een cash extra bedragje ...even te overhandigen... ...omdat zogenaamd de zorgverzekeraar... ...niet meer genoeg betaalt... ...en de inflatie... ...en dan worden er smoesjes... De, 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 ...ik heb hier zelf geen last van... ...ik ga zelf wekelijks naar de fysiotherapie... ...jij gaat ook vaak naar dus volgens mij ook wekelijks ja, gott, de fysiotherapie... Gott. ...ik heb deze vraag gelukkig nog niet gehad... Nee, ik ook ...volgens niet. mij wat ik ervan begreep... ...is het ook pseudo-illegaal... ...of wordt dat de niet... ...het niets? zijn malafide praktijken... Ja, praktijk. nee, ...en er worden smoesjes aangehaald... van dat je dus zogenaamd omdat de... Ver, ...verwarmingskosten te, uh, te hoog... Worden. Worden. En dat soort dingen. Dat dus daarom de, de, de fysiotherapie praktijk. De zalen ruimte niet meer op kan warmen of zo. Dus dan moeten ze, nog, moeten ze jou extra voor belasten. Nou dat is natuurlijk onzin. Uh, maar dat, is, dat raakt mensen met een beperking wel heel erg. Ja. En dat, daar zouden we wel bozer over mogen zijn. En daar moet vind ik ook wel wat aan gedaan worden. Dit soort, dit, soort praktijk, dit, dit soort ondernemingen die zich hier schuldig gaan maken. Moeten natuurlijk keihard worden aangepakt door de ministeries die daar, en, de, en, de, en de organisaties die daarover gaan. En daarnaast is natuurlijk vandaag is mij ter oren gekomen... en dat is minder malafide, maar wel heel erg jammer... dat er gewoon uit onderzoek blijkt... Hè, er zijn in Nederland uh, 120.000 mensen die gebruik maken... van een persoonsgebonden budget. Dat is... Uh, een bedragje wat je krijgt van de sociale verzekeringsbank uh, na aanvragen. Dat is een hele papierwinkel die je daarvoor door moet lopen. Dat is niet iets wat je over één nacht ijs uh, toege toegeschreven kreeg. Oh. En daarmee kan je dan uh, ik heb daar bijvoorbeeld mijn driewiel uh, Lichtfiets van mee kunnen subsidiëren. Deels. Uh, ik heb daar mijn, uh, mijn balansrolstoel mee kunnen uh, financieren. Deels kunnen financieren. En jij gebruikt hem ook. Jij krijgt ook een PGB voor. En, 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 uh, mijn voor hulp in de huishouding. Hulp in de huishouding. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die echt dagelijks. Of meermaal dagelijks hulp nodig hebben met het wassen, met het aankleden, met naar van en naar hun werk komen, eh, eten, drinken, het noem maar op, naar de wc gaan, eh, al die dingen. En wat nu blijkt, is dat um, de zorgaanbieders, dat zijn vaak ZZP'ers, die willen, die kunnen eigenlijk niet meer rondkomen van het bedrag. Wat de PGB daarvoor voorschrijft. Er groeit nu iets geef. Zij, willen, zij, willen, zij hebben een hogere looneis dan wat de PGB kan bieden. Dus moet je als zorgbehoevende persoon in Nederland zelf ook nog heel wat gaan bij leggen En dat moet je allemaal maar hebben. Als jij moet, bij, als jij moet rondkomen van een waa uitkering of een bijstandsuitkering. Of, Die al niet heel geweldig zijn. Ja. geweldig zijn. En jij moet dan dus ook nog uit eigen zak heel veel uh, hulp gaan betalen. Dat is natuurlijk financieel heel erg lastig. En dat maakt het moeilijk. En ik moet heel eerlijk zijn. Dit nieuws is pas vandaag tot ons gekomen. Wij nemen op op 15 april 2023. En dat is een zaterdag voor de duidelijkheid. Uh, dus ik, we hebben, ik heb hier nog niet reacties van gezien van de mensen die hier gaan. Een directeur van de sociale verzekeringsbank, een minister van van de sociale, sociale zaken. Daar heb ik nog niks over gehoord. Uh, maar ik heb wel weer ik vind het altijd bijzonder dat dit soort nieuwtjes altijd tot ons komen op de zaterdag want dan kunnen dit soort hoge pieven ook niet even meteen reageren en tegen de tijd dat de maandag is en tegen de maandag dat, dat we het vergeten zijn ja. dat, dat er wel weer iets anders is waar precies. we het over gaan hebben en daar maak ik me toch wel weer zorgen over dus ik wil hier graag uh, daarom dacht ik ook we moeten het nog even extra vermelden in deze aflevering we houden jullie op de hoogte van al dit soort nieuwtjes ik denk dat dat wel Relevant is op de podcast. En, uh, jawel, uh, zeker. Uh, en we
1: houden jullie op de hoogte van de lekkere chips die je moet kopen. Zeker. zeker. Waarvan de leespikkel er is niet. Ik, ik bedacht maar om nog even heel kort iets over, over de oude. Uh, over de pickle chips te zeggen. Ja. Hij had wel wat meer. Uh, kruiding mogen hebben, als het pikkels is. Uh, uh, he, echte augurken die zitten ook in... Ja, maar je proeft een beetje dillen. Ja, maar je proeft een beetje dillen. Ja, maar misschien een beetje peper. Ja. En, um... Uh, iets meer, maar, maar het, is het is gewoon niks. Het nee. is een flauwe ship. Nee. Nee, 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 ik ben dus, het. Uh... Maar, maar goed, uh, he, hou ons dus in de gaten voor alle ontwikkelingen op vlak en op ons, uh, uh, ons activistische vlak. Uh, luister in ieder geval de volgende keer weer, dan trekken wij weer een
0: nieuwe zak open.